0: Hej och välkommen till Kvartalet, en rapportpodd för dig som gillar fastigheter från Fogalo. I detta avsnitt hör vi Annika Ånes, vd för Atrium Ljungberg, kommentera bolagets rapport för tredje kvartalet 2021. Intervjun görs av Sverigetor Tor och spelas in på Beppo. Hej och välkommen tillbaka till en ny säsong av kvartalet. Det är vår andra säsong och först ut är Annika Ornes. Hej Annika, och välkommen. Hej, och tack. Kul att se dig.
1: Är det är alltid lika kul att vara här.
0: Eller hur? Eller hur? Och du är glad så jag hoppas andra att du är nöjd med rapporten.
1: Nej men jag tycker att det är en bra rapport.
0: Mm. Mm. Jag måste säga att du brukar vara en bild på VD:n på VD-ordet. Och ni har ju valt en där du verkligen blickar mot framtiden. Jag tycker det är riktigt coolt. <laughs> Snyggt jobbat. Men hörr du om du skulle sammanfatta Q3 snabbt, mm. vad ser du då? På en övergripande nivå
1: så tappar vi lite på hyresintäktssidan och det är för att vi har sålt våra fastigheter i Ervinge. Mm. Men tittar man på jämförbart bestånd så ökar vi ju hyresintäkterna med 1,2%. Vi minskar våra fastighetskostnader mest beroende på att vi minskar i befarade och konstaterade kundförluster. Mm. Vilket gör att driftnett åt jämförbart bestånd ökar 3,3% och det tycker jag är en stark siffra. Mm.
0: Då ska vi få höra också vad, vad Niklas Höglund på Gilel tycker om, om det här i hans snabba analys.
2: Ja, då var det dags för lite snabb analys. Jag var Tom först i första perioden och rapporten bekräftar återhämtningen som vi har sett i, liksom, i den generella konjunkturen. Och även om det finns fortsatt vissa covid-drabatter så är tillväxten tillväxten till positiv i jämförbar basis. Nettutyrningen är på positiva sidan, vilket är skönt att se. Och omvärderingen och substansvärdet hänger med. Bryter både högre drift och något lägre gilder. Sen är ju förvaltningsresultatet där det här kvartalet lite lägre än analytikernas estimat. Och det kopplar jag till frånträden och affärer och kanske lite extraordinära kostnader också och som Annika gärna få bemöta. Det här är ju ändå en kvartalet podd. Men det är också värt att nämna att bolaget faktiskt gjorde en positiv vinstvalning förra kvartalet drivet av projektonvärderingen så det är inte helt lätt för analytikerna att kalibrera om man ska säga någonting. Och om du går över till lite längre drivare så tycker jag att rapporten visar på tydlig omvärdering från projekt och kassaflöden och något lägre avkastningskrav. Och sammantaget så, så redovisar man en procent högre värden i kvartalet. Och det är en riktigt bra signal givet att Q3 normalt sett brukar vara rätt lugnt på omvärderingsfronten. Och jämför man med årsskiftet så är det upp med hela 4 procent. Tillsammans med kassaflöde så ger en omvärderingseffekt en positiv effekt på substanstillväxten på hela 13 procent jämfört med förra året och 9 procent årsskiftet och då har vi ett kvartal kvar Det tycker jag är betydligt bättre än man skulle kunna förväntat sig givet den 15 i rabatten som aktien fortfarande handlas kring. Och det är ju faktiskt den högre rabatten vad bolaget sig i efter andra kvartalet vilket är lite, lite konstigt givet, den här starka återhämtningen som vi ser i marknaden och en positiv utveckling för sektorn. Tittar vi på vår anledning till det här så, så pressas ju bolaget av sin retail-exponering. Eh, men rapporten visar också att sällanköpsvaror står för mindre än 20 procent av hyresvärdet och, och att hyrestillväxten på de återstående 80 procenten, det vill säga kontor i princip, är positiv med hela 1,6 procent på, på lika för lika basis. Så Det tycker jag ger mer smak eh, Ja, och tittar vi på projektportföljen så är det en fortsatt viktig driver för Fatrum. Eh, där är det viktigt att lägga lite krut i sin analys skulle jag vilja säga. Och, och när man tittar på projektportföljen så är det viktigt att ta med sig hur kontorsmarknaden utvecklar sig. Och här kan jag bara flicka in att, att det tredje kvartalet såg rätt bra ut för Stockholmsmarknaden. Där akanterna faktiskt för första gången sedan q 2019 faller enligt våran och Citymarks analys. –och nyuthyrningen tydligt förbättras in i tredje kvartalet– –trots lite svagare säsong, även om det fortsatte en bit kvar till 2019 i vår. Sen är det ju så att när det gäller framtida utveckling– –så är det, gäller det ju även att, att man fångar upp viktiga värder i värde framåt. Och här får Sverige gärna pressa Annika lite och prata om sin framtidsrapport– eh, –som presenterades tidigare i veckan. och Den visar på att kontoren fortsätter en viktig samlingspunkt– och att många vill ha ett tredje kontor nära hemmet. Det är lite tvärt emot kontorsstöden som vi pratat om de senaste 15 månaderna. Och ljuva ord för efterfrågan av hållbara och effektiva från framöver. Och det är definitivt någonting som skulle vara en viktig drivare för Atrium i sina framtida projekt.
0: Ja, Då tackar vi Niklas och. Annika, ja, jag ser att ni har en ganska kraftig ökning av administrationskostnader. Det är ändå 33% på kvartalet. Och jag antar att det har med ledningsgruppsförändringar att göra. Det stämmer. Eh, så det, det är liksom en engångskaraktär ja. på den. Bra. En annan sak som jag tänkte specifikt fråga om är coronarabatterna. Ja. Som ni har lämnat 11 miljoner hittills i år. Mm. Eh, hur mycket under kvartalet? Det framgick inte.
1: Jag tror att vår resultateffekt i kvartalet är ett par miljoner. Så att de har ju verkligen minskat över tid. Och nu ser jag framåt här i Q4 att då är det stopp med coronarabatter.
3: Mm, ja, det är så.
1: För nu är det ju så att det har varit en återgång till kontoren. Mm. Verksamheten börjar rulla på. Folk börjar handla mer i butik och så vidare. Så att nu känns det ju väldigt skönt och hoppfullt för framtiden.
0: Mm, men det är, det är liksom stopp. Det systemet var i kraft tills, tills resurserna släppes. Eller finns det någon...
1: Nej, precis. Det fanns en lagstiftning fram till q 3 Och sen är jag osäker på faktiskt om när man har förlängt året ut. Men, men för Atrium Ljungberg är det stopp. Okej, okej.
0: Bra, det var nästa fråga. <laughs> eh, nettuthyrningen är ju, är ju väldigt stark. Eh, mm. Både på, på årsbasis hittills och under kvartalet. Eh, dock projektfastigheten var ju minus sex. Är det... Som jag tolkar det var det att ni eh, säger upp avtal för eh, i befintliga fastigheter som, som ska liksom byggas om.
1: Ja men precis, vi har ju några fastigheter där vi ska gå igång med projekt. Så det är i, i slakthusområdet, det är i Söderhallarna. Och sen har vi en kontorsfastighet i Hagastaden där vi behöver göra ett större ombyggnadsprojekt.
3: Mm.
1: Och då har vi själva varit aktiva i att säga upp hyresgästerna och då har vi fått en negativ effekt i kvartalet på 18 miljoner. Mm. Men trots det så rapporterar vi en positiv siffra på 5 i
0: kvartalet. Ja, precis, precis. Det där har ju varit en diskussion förr med just i, i ert fall med just uppsägningar. Mm. Det ni har själva liksom gått in. Och, och, men, men känner att det är något som, som marknaden har svårt att ta till sig. Om du ska nu recensera de som alltid recenserar dig.
1: Nej, men marknaden vill alltid se positiva siffror. Ja. Eh, å andra sidan, när man är en väldigt aktiv fastighetsägare som vill göra bra saker och öka på avkastningen på längre sikt, då måste vi göra den här typen av förändringar. Mm. Mm. Eh, och aktiemarknaden är ju väldigt kortsiktig, eh, medan vi jobbar utifrån ett
0: mycket mer långsiktigt perspektiv. Mm. Vi ska komma in på det. Jag hittade någonting som jag tyckte var otroligt intressant i rapporten. Men vi börjar ändå med att prata lite finansiering också. Mm. Ni har 56 procent grönt. Ja. 47 hade ni i fjol. Mm. Eh, ser du, har du något datum för oss när, när ni är 100% krona?
1: Exakt, när vi är på 100 vet jag inte. Men just nu jobbar vi på att ta fram nya hållbarhetsmål. För vi har haft eh, hållbarhetsmål som nu löper ut 2021. Mm. Eh, så det görs ett stort arbete kring hållbarhet på Åtter Och i samband med det kommer vi också lansera nya gröna ramverk för eh, obligationsmarknaden. Och det görs i samband med vår kapitalmarknadsdag som vi tänker ha i samband med att vi släpper Q4. Mm. Mm.
0: Eh, hur känner du just kring finansieringen? Nu, nu är det ju temporärt också CFO i bolaget. Alltså hur, hur har det sett ut... Efter pandemin är det fortfarande ett tryck neråt på, på finansieringskostnaderna. Ja, men kapitalmarknaden är stark men vi ser ju ett
1: litet tryck uppåt faktiskt på kostnadssidan eh, på marknaden. Mm. Eh, sen om den är temporär, den är, går ju ändå lite upp och ner hela tiden. Eh, men det finns ändå en stark underliggande marknad eh, på finansieringen. Mm. Eh, sen har vi i kvartalet gjort både lite förlängningar på rent och kapitalbindningen eh, och samtidigt tagit upp nya rcf såna backupper apper ifall mm. det händer någonting. Vilket gör att det har kostat lite grann mer men det blir ju som en lite hängslen och livrämd för framtiden.
0: Mm. Mm. En sak som är ju alltid varit lite av ert adelsmärke tillsammans med några andra bolag i branschen är ju ränteteknisk Vi mm. har ju alltid haft höga ränteteknisk i alla fall. De här snart nio åren som jag har bevakat av mm. och just i tider när räntan är eller pengar i stort sett gratis. då är ju det är jätteviktigt att ha dem höga för att, för att så fort räntekostnaderna löper iväg så borde det påverka. Mm. Känner du tryck med de nivåerna? Ni ligger ju på 5,5 nu tror jag.
1: Ja, nej men det är ju en, det är en jättebra siffra. Om man plottar in oss jämfört med våra branschkollegor så det ger vi ju högt både på räntetäckning och kapitalbindning, men trots det är ju vår snittränta bra. Mm. Och den kombinationen
0: är ju, då är man nöjd. 1,7 va? Ja. Mm, precis. Just det här med, med liksom, det finns ju kostnadseffekter som man kan skönja nu på, på horisonten. Elpriserna har ju stigit mycket i södra Sverige där ni är aktiva. Mm. Hur, hur ser era typ avtal ut? Får man fråga det? liksom Sett i just elkostnader och mediekostnader? Huvuddelen av våra avtal som vi har skrivit med
1: våra hyresgäster så... Fakturerar vi ut elen för hyresgästernas förbrukning.
3: Okay.
1: Så vi påverkas ju ganska marginellt när det blir en kostnadssökning. Dessutom säkrar vi elavtalen ett år i förväg. Okay. Men det är klart att när vi har vakanser så blir ju våran kostnad något högre. Då för att då tar vi ju den elkostnaden.
0: Mm. Mm. Bra, nu ska vi komma in på det här som jag hittade i rapporten jag tyckte var jätteintressant. Eh, sidan 16 så har ni en eh, sammanställning av möjliga projekt. Mm. Och om jag tolkar det rätt så är det sådana som ni inte har kört igång. Det stämmer. 37 miljarder. Ja. Det är en helt en enorm siffra. Med, <laughs> ni har en balans på 50 Slaktusområdet har jag ju köttat på det tidigare och, och nästan så att det blev arg på mig någon gång. Att det var ju 8 miljarder. <laughs> ja. Alltså,
1: ja, men, nej, vi har en fantastisk projektportfölj då. 37 miljarder inom den marken och de markanvisningarna som vi har skrivit avtal kring. Mm. Och de stora utvecklingsområdena är ju Sickla i Nacka där vi ska investera 12 miljarder de kommande åren.
3: Mm.
1: Sen har vi Slussen slakthusområdet, Hagastaden och en del i Uppsala och på andra ställen också men om man pekar ut de större områdena och de här platserna har ju antingen tunnelbaneläge idag eller ett kommande tunnelbaneläge i framtiden när det gäller Stockholm då mm. vilket gör att, att det är en, en trygghet och en verkligen möjlighet framåt att, att det finns en tillväxt på de här platserna mm. Mm. Så det är en styrka i den portföljen vi har. Sen ska vi komma igång med de här projekten. Tittar man på fördelningen av när vi har ett detaljplan och det finns vissa delar där vi måste också fortsätta driva detaljplan. Men, men utsikterna för oss framåt är ju tillväxt och vi har, det är väl ungefär 50% procent av projektportföljen som är verksamhetshus vi kallar det. Det är inte bara kontor utan det kan vara andra typer av verksamheter som en skola eller så. Och sen har vi ungefär 40% procent som är bostäder, där huvuddelen är bostadsrätter. Mm, okay. Och just vår bostadsrättsdel har ju kommit igång ordentligt nu. Mm. Och vi har slutsålt på Nobelberget i Sickla. Och vi har vårt första bostadsrättsprojekt i Gränbestaden där vi har precis sällstartat. Och där vi har bokat 34% procent av
0: den första etappen. Okej, okay, okej. Okay. När jag tittar på sammanfattningen av rapporten, då, då nämner ni ju att ni har... Det är en liten sån plus effekt på, på just bostadsrätterna. Är det Nobelberget eller är det Gränbystaden?
1: Precis, det var ju i förra kvartalet där vi resultatavräknade vårt första bostadsrättsprojekt i Nobelberget. Okej. Okay. På 91 miljoner mm. fick vi då.
0: Härligt. De här 37 miljarderna... Eh, Staktusområdet det, det ligger ju några år framåt att, att det är klart. Eh, när tror du liksom att organisationen är mogen för att ta, ta ett annat, är det, är, det är inte riktigt lika stora projekt såklart, utan det är många olika. Men är det här någonting ni kan göra löpande eller behöver ni fokusera på, på Gränbystaden?
1: Nej, men vi har ju byggt hela våran projektorganisation nu efter våra stora områden framåt och där vi har rekryterat över tid. Eh, så att vi har en väldigt stark organisation för respektive område som ska driva de här projekten över tid. Mm. Och vi trodde faktiskt att det skulle vara svårt att rekrytera till exempel byggprojektledare här för några år sedan. Men det visar sig att vårt arbetsgivarvarumärke är väldigt starkt och mm. vi har lätt
0: att rekrytera duktiga människor. Mm. Så om det har någon form av prognos typ när ni är igång eller när ni är klara, när, när de här börjar ticka in egentligen, har du någon, någon sån? Nej men
1: övergripande mål är att vi ska investera 2 miljarder om året i egna utvecklingsprojekt. Vi landade ju på 1,6 miljarder de här första nio månaderna så att prognosen för det här året ser bra ut. Mm. Och går vi in i nästa år så ser ju inte jag att den takten ska minska. Men vi behöver komma igång med nya projekt. Och det nästa projektet vi hade tänkt att starta det var ju stationshuset i Sickla. Mm. Och där vi tyvärr har en överklagande process just nu. Det har okay. varit i mark- och miljödomstolen. Eh, och sådana här saker tar ju lite tid. Och det är ju en detaljplan som måste på plats. Men vi bygger just nu inom detaljplanen de första sju våningarna. För det är där vi ska få en tunnelbaneuppgång så småningom. Mm, mm. Eh, så det är väl det. Sen vill vi ju fortsätta bostadsrättsutvecklingen i Sicla eh, På mm. Nobelberget naturligtvis i och med att det är slutsålt där nu. Mm. Eh, så det är väl det jag tänker på i första hand.
0: Okej, okay, okej. Okay. Om, man, om man tittar på... Det här med, med hur folk jobbar idag. Det är ju, mm. Vi har ju en, en pandemi förhoppningsvis bakom oss. Eller i stora delar. Eh, ni, ni har gjort en, en studie eh, kring just hur folk jobbar i framtiden. Ja. Då gäller det både handel och kontor och eventuellt andra jobb också. Kan du du bara berätta lite om vilka slutsatser ni har och, och så vidare?
1: Nej men vi tyckte väl att debatten var lite... Fel för att när man pratar väldigt mycket kring hur ska man jobba i framtiden så gjorde man de studierna bara baserat utifrån vad medarbetarna vill. Mm. Och vad medarbetaren vill är inte alltid samma sak vad som är bäst för verksamheten. Och då tyckte vi ändå att det var intressant att göra en mer komplett studie kring framtidens arbetsliv där man båda har intervjuat... Medarbetare självklart, men också 200 VD:er och förstå lite mer hur man tänker kring framtiden. Mm. Och själva rapporten börjar egentligen med en, en insikt i liksom det stora experimentet. <laughs> Vad har vi varit igenom? Vad har funkat bra? Vad har funkat mindre bra? Mm. Eh, och sen har vi några teser som vi ser framåt. Eh, men det första jag reflekterar över att det finns ju ingen, inte finns ett svar på hur en framtida kontor kommer att se ut. utan Det handlar väldigt mycket om kundens behov. Och där är vi väldigt duktiga på att lyssna in kund, förstå deras affär och också kunna leverera en bra lokallösning som ska stötta vad de ska någonstans i framtiden utifrån deras verksamhet. Mm, mm. Men man pratar om en arbetsplats som hälsopalats för att också möta medarbetarnas vilja och behov. Hur kan vi få ihop arbetsplatsen med också just att det blir en trevlig plats att vara på. Men framförallt pratar vi om från aktivitetsbaserat till relationsbaserat. För att driva företag för mig det är ett tillsammansprojekt. Mm, mm. Vi har massor med olika kompetenser som tillsammans ska komma på de bra lösningarna för både verksamheten, för hållbarhetsfrågor och alla saker. När vi träffas, det är då vi tänker som allra bäst tillsammans. Mm. Så det handlar om både kreativitet men att lösa komplexa frågor. Och det gör vi när vi ses på bästa sätt. Men det handlar också om att bygga en kultur. Mm. Och vi pratar också i rapporten om kaffemaskins FOMO, fear of missing out. Vad händer när många är på kontoret men vissa väljer att faktiskt bara sitta hemma man man missar ju mycket på vägen. Mm. Det är så mycket som löses på, på kontoret i korridoren eller när man tar en där kopp kaffen än att hela tiden behöver boka upp olika möten.
0: De informella mötena?
1: Ja, de, är, de har vi märkt är väldigt viktigt. Vi, vi har ju sett att ledarskapet har fungerat väldigt bra i linjen. Men det har varit mycket mycket svårare i matrisorganisation där vi faktiskt ska samverka över gränserna i företaget för att det
0: ska bli riktigt, riktigt bra. Mm. Om man, om man tänker utifrån fastighetsägarens perspektiv just, just att, att du säger det, kom, det kommer inte finnas ett, eh, en typ av kontor det kommer finnas många olika jag vill komma lite in på det sen med hur, hur, hur vi liksom tacklar det här från början för, för ett och ett halvt år sedan för då handlar det väldigt mycket om killgisningar. men om, om man utgår från fastighetsägarens perspektiv hur liksom blir det mer komplicerat att ha, att behöva liksom tillhandahålla mål, om man säger, liksom många olika mallar för kontoret, är liksom att, förstår du vad jag menar, att, att blir det liksom ett större jobb? För oss tycker inte jag att det skiljer
1: sig, för det handlar ju hela tiden om att möta kundens behov. Och det är ju det som vi har varit duktiga på, men vi tittar ju inte heller bara på själva kontoret, utan det är också en del av undersökningen att vi pratar om identitetskvarteret. Mm. Att det är sakerna utanför kontoret som också blir allt mer viktiga. Vi vill ju inte behöva tvinga medarbetarna att gå till kontoret. Utan vi vill ju att de ska vilja komma till kontoret. Och då kommer det inte bara... Det har varit ett behov av att ha ett väldigt trevligt kontor där det finns mötesyter, teamsrum, allting som då ska sörja för verksamhet utan även vad som finns utanför dörrarna. Mm. Och där handlar det om de trevliga restaurangerna, där handlar det handlar om ett stort utbud av service men också sportmöjligheter, after work-stället och så vidare för att, att man ska locka sina träffar och återigen utifrån det relationsbaserade. Mm.
0: Just det här är ju, ju väldigt intressant. Det här med mikroläge är ju någonting man pratade om redan innan, innan pandemin. Och, och ni har ju ändå satsat på... Ni har ju såklart enstaka fastigheter utanför områden också. Men ni har ju satsat mycket på om, områdesbyggande snarare oh. än fastighetsbyggande. Känner du liksom att du har fått någon, någon form av liksom ska man säga, verifikation på att, att modellen som ni har satsat på fungerar? Ut, utifrån det här. För det är ju precis just det här med... Sport tänkte jag för att jag skulle prata om. Förut så var det kultur, nu är det sport.
1: <laughs> Nej men kulturen är också viktig. men mm. återigen är det ju blandningen. Jag tycker att det är också tydligt i rapporterna vi skriver nu om de strategiska uttydningarna på våra platser. Alltså det vi har lyckats med att cykla under en brinnande pandemi är ju otroligt imponerande. Mm. Där har varit en vikande försäljning naturligtvis kring pandemin, men där vi har satt väldigt många nya olika koncept och... Uh, ja, IKEA som kommer till platsen mm. vi har då Alba Golf, vi har paddelverksamhet vi har massor med restauranger som vi har hyrt ut i det projektet i gallerian nu så är det 94% uthyrt uh, och uh, nu är ju en öppning som är nära förestående med en XXL också som ska öppna här i november så att mm. jag tycker att just att bygga starka attraktiva platser det visar ju vi verkligen gång på gång att vi är duktiga på
0: Kultur har ju varit den röda tråden i, i flera av era, dina vd-ord de senaste åren. Mm. Nu är det faktiskt sport. Du, du är XXL, paddel, Alba Golf. Ni, ni ska få en golfanläggning som inte riktigt är en golfbana i Sikla. Kan du berätta lite mer om den? Det tycker jag är jättespännande. Nej, men det är en interaktiv golf. Man kan gå då olika 18-årsbanor
1: samtidigt som man dricker en öl och äter lite god mat. Så det är en stark trend som finns i andra länder mm. och som också har kommit till Sverige nu och kommer att finnas i den tidigare friskis- och Svettis lokalen. De har ju flyttat in då i det nya Kurantenhuset.
0: Okay, okay. Intressant. Det är dagsbörjande av. Mm. Annika? Jag har en fråga som alla kommer att få ja. och det är lite inne på det här med killisningar som vi har på inne. <laughs> alltså vi, vi hade ju massa olika tankar på hur vårt liv skulle se ut efter pandemin för ett och ett, och ett halvt år sedan.
1: Mm.
0: Hur, hur kommer ditt liv, din vardag att se ut jämfört med nu jämfört med hur det var för innan pandemin?
1: Ja, det här är lite roligt. Min assistent påminner mig här om häromdagen att precis i samband med pandemin så uttryckte jag någonting sånt här som att det händer ingenting i mitt liv. <skratt> <skratt> och det såg jag raskt till att göra någonting åt. Så vi bestämde oss ju för att starta igång ett flyttprojekt inom familjen. Okay. <skratt> så vi har flyttat en gång till ett mellanboende. Mm. Och faktiskt idag då så går flytten in till det nya boendet. Så att min man är nu på plats och <skratt> håller på att ta emot flyttkillar medan jag sitter här. Så det har ägnat mycket av min pandemitid. Och sen har vi också bytt båt. Så att det har blivit en hel del putsande på båten. Mm. Men jag har ägnat... Eh, annars mitt liv är väldigt lika egentligen. Jag har ju själv varit på kontoret varje dag. Okay. Men vi har inte varit så väldigt många där. Så jag har ju suttit själv i ett stort konferensrum och tyckt att livet har varit ganska tråkigt faktiskt. Mm. Eh, för det är just interaktioner med andra människor som jag tycker är så fantastiskt roligt. Mm. Ja, men det är ju det. det
0: det. är ju det. Mm. Stort ägande och lycka till med flytten.
1: Tack. Det är ju ett väldigt speciellt boende det jag ska till, så det här blir ju otroligt spännande.
0: Ja, kul. Du får berätta mer i nästa, nästa avsnitt. Ja, det gör jag. Tack ska du ha. Tack. Och tack för att ni har lyssnat.
1: Det här programmet görs på Beppo. Beppo.